0: Nacional presenta
1: Una vuelta al mundo
0: con Cecilia Diwan.
2: ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Bienvenida y bienvenido a Una vuelta al mundo. Como sabés, en este programa analizamos las noticias más destacadas junto a nuestras radios internacionales asociadas a Radio Francia, a Radio Nacional de España y a Radio Nacional de Paraguay. En una vuelta al mundo de esta semana vamos a hablar con Ana María Hernández Cárdenas. Ella pertenece al movimiento feminista del Estado mexicano de Oaxaca, un grupo que se ha convertido en ejemplo de lucha en América Latina. Radio Francia Internacional indaga sobre el trasfondo racista en la creación de los Estados Unidos. Y Radio Nacional de España va a analizar las nuevas formas de comunicación política en el mundo. Y estos fueron los títulos. Ahora sí te pido que nos acompañes en el desarrollo de Una Vuelta al Mundo.
1: Una Vuelta al Mundo. Nacional, junto a sus radios asociadas.
2: Esta canción, Strange Fruit, interpretada por Billie Holiday, habla del racismo en el sur de los Estados Unidos y se convirtió en símbolo del movimiento por los derechos civiles estadounidenses en la década del 70. Se cumplieron ya cuatro décadas desde que los primeros esclavos africanos llegaron a Estados Unidos para trabajar en plantaciones en las colonias inglesas. El país se edificó sobre la contradicción que supuso esclavizar a gente mientras se diseñaba el mayor proyecto democrático del mundo.
1: Una vuelta al mundo. Nacional. A Radio Internacional.
0: El debate sobre el trasfondo racista en la creación de los Estados Unidos y la permanencia de este problema en un país racialmente dividido no cesa 400 años después del primer registro histórico que documenta la llegada a Jamestown de africanos esclavizados. Y es que este país se edificó sobre la contradicción que supuso esclavizar a gente mientras que se diseñaba el mayor experimento democrático del mundo. En esta contradicción, recae el pecado original sobre el que se sustenta la historia estadounidense, un país que nació y progresó sobre el expolio de los africanos, según dice la historiadora Nicole Hannah-Jones.
4: Fuimos
3: un país fundado a la vez en una idea y en una mentira. Mientras los padres fundadores escribían sobre la liberación, diciendo que fundarían un país basado en los derechos individuales de las personas, a la vez mantenían esclavizados a
0: una quinta parte de la población, un colectivo que no recibía ninguno de esos
4: derechos.
0: Incluso cuando parte de esos derechos negados fueron concedidos aboliendo la esclavitud gracias al presidente Lincoln o decretando el fin de la segregación en espacios públicos en 1954, la desigualdad se mantuvo. En este sentido, el afroamericano Trumain Lee nos recordaba un dato escalofriante: el patrimonio medio de una familia blanca en los Estados Unidos es 10 veces superior al de
1: una familia negra. So it's not just, uh, the... No fue solo la incapacidad de adquirir riqueza, es que cuando se adquirió riqueza se progresó o se tuvo éxito. Este éxito fue violentamente eliminado y este es uno de los aspectos obviados a menudo. Fue mucha la violencia y atrocidad necesaria para mantener el sistema en que vivimos.
0: Una violencia que hoy en día se expresa en Twitter al más alto nivel de la administración estadounidense. Dos años atrás, el presidente Trump equiparó a neonazis con ciudadanos que protestaban ante la estatua consagrada a Robert E. Lee, un militar confederado símbolo del supremacismo blanco en la guerra civil que desangró el país. Creo que la culpa recae en las dos partes y a la vez creo que hay muy buena gente en los dos lados. Muy Lejos de esta aproximación, la oposición política a Trump habla ya abiertamente de reparar los daños históricos provocados por la esclavitud. Una aproximación que asusta a la folclorista Kirsten Mullen.
2: Los blancos nos mirarían con recelo, tendrían más motivos para odiarnos y tratarnos de una manera todavía peor de lo que ya lo hacen.
0: Y es que hay quien valora en unos 3 billones de dólares el montante a devolver, lo que genera un rechazo absoluto entre amplias capas de la población.
1: Una vuelta al mundo en primera persona.
3: Con todas las mujeres de hoy en día Ya no se vale soportar los malos tratos Alza la voz y eres la víctima callada De esos malditos malandrines pelagatos De ti depende que esas bestias anden sueltas Hay una celda y solo tú tienes la llave Usa la plancha, el trapeador o lo que
2: sea y duro por ahí donde ya sabes. Oaxaca se convirtió en la segunda ciudad de México en aprobar la interrupción voluntaria del embarazo antes de las 12 semanas. Para analizar este tema tomamos contacto con Ana María Hernández Cárdenas, quien es directora adjunta del Consorcio Oaxaca, una organización civil feminista que promueve el respeto y el ejercicio también de los derechos humanos de las mujeres y de la igualdad de género en México. Bienvenida a Una Vuelta al Mundo, Ana María Hernández Cárdenas. Muchas gracias. ¿Qué significa esta histórica decisión de su ciudad de Oaxaca?
4: Bueno, pues significa un avance de esperanza frente a una deuda histórica con mujeres oaxaqueñas y con mujeres mexicanas para alcanzar progresivamente su derecho a decidir sobre su cuerpo y su proyecto de vida. Significa también la posibilidad de que no sigan muriendo mujeres pobres por abortos clandestinos y mal practicados. Significa la posibilidad de abatir la muerte materna en un estado como Oaxaca, que es el tercer estado más pobre del país y que tiene una de las tasas de muerte materna más altas, siendo el aborto la tercera causa de muerte. Significa también que vamos en el camino de reconocer en un estado donde ha sido la cuna histórica del laicismo que lo que tiene que prevalecer es eh, la política pública eh, el aborto como un problema de salud pública y no como un asunto de moral personal y que finalmente podamos ir avanzando en ampliar los rangos de seguridad, uh -huh. de bienestar para las mujeres en nuestro estado.
2: ¿Y cómo se logró llevar adelante eh, esta ley que contempla la interrupción del embarazo al, hasta la semana 12 en cualquier circunstancia?
4: El movimiento feminista en Oaxaca forma parte del movimiento social de un estado eh, que, que tiene un proceso fuerte de politización y de resistencia ante pues las violaciones sistemáticas que se cometen a los derechos humanos los derechos humanos de las mujeres pues el primer territorio a defender pues es su cuerpo y creo que en varios otros años pasados eh, estuvimos haciendo un trabajo importante para sensibilizar en la sociedad eh, de la dura realidad y de la injusticia para las mujeres pobres. Oaxaca es un estado que tiene el 60% y un poco más de mujeres que lo conforman sus comunidades, sus pueblos originarios y eh, por su orografía existe una gran problemática para el acceso a los servicios de salud. Esto estaba cobrando o ha estado cobrando la vida de muchas mujeres y también en la violencia que se vive, la violencia feminicida y machista también ha generado muchos delitos relacionados con el abuso sexual, la violencia sexual. Entonces, eh, todo esto ha conformado pues una realidad que no se puede dejar de ver. En esta ocasión queremos reconocer la importante postura que todas las legisladoras prácticamente de Morena y también de otros partidos eh, que han hecho coalición eh, cerraron filas, plantearon una narrativa de muy, muy eh, argumentada en los tratados internacionales, en los procesos que nuestro país ha firmado eh, y en ampararse también en la jurisprudencia que ya existe de la constitucionalidad del derecho de las mujeres a decidir. Uh -huh. Es decir, que se conjuga un movimiento feminista y de mujeres fuerte, que hemos estado haciendo todos los días un diálogo con los legisladores y legisladoras, con académicos, con los prestadores de los servicios de salud, eh, también hay un compromiso a nivel federal que lo expresaron por lo que vemos, lo expresó el Instituto Nacional de las Mujeres. Hubo pronunciamientos también del Secretario de Salud Federal en el sentido de que están listos para brindar los servicios necesarios en las interrupciones legales del embarazo. Creo que hay un, un momento histórico propicio para que podamos avanzar no podemos dejar de decir que nosotras, las mexicanas, las oaxaqueñas, somos parte de un movimiento internacional que se lanzó y que fue súper importante que las compañeras argentinas lanzaran esta, esta campaña tan importante de Marea Verde y en otros países que hemos sido beneficiarias de este movimiento por la dignificación de los derechos de las mujeres.
2: Uh -huh. Sobre este punto quería ir, esta conquista en Oaxaca también eh, da esperanzas a las mujeres de otras regiones que están llevando adelante movimientos feministas muy fuertes que van creciendo día a día en, en toda Latinoamérica.
4: Sí, sin duda alguna nos parece que somos un único movimiento de alguna manera que trasciende las fronteras de los países, porque las realidades, a pesar de que hay singularidad en las realidades, hay algo que nos cruza, que han avanzado de manera muy importante. Dos cosas, diría yo, movimientos tan importantes como Ni Una Más, como el Me Too, como Marea Verde, que son movimientos del, eh, que, que en su esencia, que en, su, en sus principios plantean demandas de profunda justeza para que se pueda avanzar. Y que necesitamos eh, hermanarnos, seguirnos hermanando con otras mujeres de otros países. Y que también de una vez por todas, a pesar de que los grupos antiderechos también han crecido y, y se han vuelto mucho más beligerantes,
2: sí.
4: tienen que entender que no es un tema de moral, que no es un tema religioso, sino que se trata de un tema que toca a la conciencia, en este caso a la conciencia y a la libre determinación de las mujeres que estamos eh, capacitadas y que tenemos todo el derecho de decidir sobre Ay. nuestro proyecto de vida
2: Ana María Hernández Cárdenas, como usted plantea, los grupos antiderechos también han aumentado su activismo eh, en todo el continente americano, incluso tienen al presidente Donald Trump a la cabeza, haciendo recortes a los programas que promueven los derechos de, de las mujeres. Eh, ¿Qué respuesta le da a estos detractores, eh, sobre el, el punto eh, central de que ellos dicen que, que estas leyes pueden promover que se use el aborto como un método anticonceptivo, teniendo en cuenta la experiencia mexicana, porque la Ciudad de México despenalizó el aborto en el 2007, o sea, ya esta ley tiene muchísimos años de vigencia. Teniendo en cuenta esta experiencia de la Ciudad de México, ¿cómo le respondemos a los detractores?
4: Bueno, yo creo que han manipulado, eh, han manipulado o han buscado manipular las mentes y las conciencias de las personas, pero la realidad muestra muy claramente que a 12 años de haberse despenalizado el aborto en la Ciudad de México, eh, el, más del 80% de las mujeres que acuden a solicitar un aborto lo hacen por una única vez. No lo utilizan como un método anticonceptivo. También es importante decir que el eh, el casi 70% de las mujeres que solicitan un aborto son mujeres que dicen ser católicas y aún con toda su eh, religión ellas deciden en conciencia, en libertad de conciencia sobre su una decisión que en contexto para ellas es la mejor decisión. Eh, también hay que decir que eh, es interesante que el 65% de las mujeres que recurrieron a un aborto eh, son mujeres que ya tenían o que ya han tenido eh, la experiencia de la maternidad, es decir, que tienen un hijo, uh -huh. son mujeres que que lejos de, de ser esas, entre comillas, este, locas, putas, este, descocadas, pues son mujeres que... Son estudiantes, son mujeres eh, amas de casa, trabajadoras que por diferentes razones no pueden continuar o deciden no continuar con un embarazo no deseado. Hay mucha eh, criminalización social y eh, han conformado un escenario para decir que nosotras eh, vamos a salir corriendo a hacer abortos al por mayor y tal, y eso ha sido falso. Lo que sí es verdad es que la experiencia en la Ciudad de México ha mostrado muy claramente que no hay una sola mujer que haya muerto que fue no, no. por abortos. Uh -huh. Es decir, se abatió la muerte materna. Muchas mujeres han muerto por abortos mal practicados. Muchas mujeres, sobre todo las mujeres pobres, son las que no pueden acceder a un aborto seguro. A los grupos antiderechos, pues... Eh, no les asiste ni la verdad, no les asiste tampoco eh, la, la verdad científica porque mienten con sus argumentos, mienten eh, demasiado en relación a, a que vamos a que nos convertimos en asesinas, que, que somos estamos promoviendo el libertinaje. Creo que son argumentos que no les han funcionado porque no son verdaderos.
2: Uh -huh. Clarísimo, Ana María Hernández Cárdenas, directora adjunta de la Organización Civil Feminista Consorcio Oaxaca Le queremos agradecer esta entrevista con Una Vuelta al Mundo Y celebramos esta conquista de las mujeres de su ciudad
4: Muchas gracias, para nosotras es un gran placer y una enorme solidaridad Reconocemos muchísimo el trabajo y la inspiración que las mujeres argentinas han hecho para nuestros países y sabemos que van a continuar, que el movimiento Marea Verde eh, va en ascenso, que en todos los países nos sabremos de manifestar contra estas eh, voces que criminalizan, contra estas posiciones que han dañado tanto a las mujeres. Gracias. Eh, estamos muy gustosas y muchas gracias.
1: A usted. Una vuelta al mundo con la conducción de Cecilia Biguan.
2: Continuamos en Una vuelta al mundo junto a Diego Rosato en la operación y a Cristian Brennan en la producción. Gracias por comunicarte con nosotros a través del WhatsApp
1: 011-6580-0870. Seguís en Una vuelta al mundo por Nacional.
3: Aquel mensaje que no debió
1: haber leído
3: aquel botón que no debió haber pulsado aquel consejo torpemente desoído aquel espacio era un espacio privado pero no tuvo ni tendrá la sangre fría ni la mente clara y calculadora
2: y aún creyendo saber en lo que se metía
3: abrió una tarde aquella caja de Pandora
2: y la forma de comunicarse en política cambió, porque líderes como Donald Trump, Boris Johnson, Mateo Salvini, Nicolás Maduro o Jair Bolsonaro ya no guardan las formas y a pesar de decir algunas barbaridades no parecen perder el apoyo de sus votantes.
1: Una vuelta al mundo. Nacional, junto a Radio
5: Nacional de España. En la era de lo políticamente correcto, el lenguaje entre los políticos mundiales, en especial los populistas, se ha vuelto especialmente incorrecto. Que el primer ministro británico Boris Johnson haya dicho en una rueda de prensa que prefiere estar muerto en una zanja antes que solicitar una prórroga del Brexit, como quiere el Parlamento británico, es una expresión que no pasa factura electoral y que se ha convertido en normal. Según Jordi Quero, investigador del Barcelona Center for International Affairs, el Cidop, la sociedad ha cambiado la forma de comunicarse y de entender la política.
6: La racionalidad está perdiendo su centralidad frente a la emocionalidad y donde antes nos valía las construcciones de argumentos, las propuestas de ideas, los ejemplos son las grandes ideologías del siglo XX, ahora parece que nos importa mucho más la emocionalidad. Está, está la emoción está ganando de la batalla a la racionalidad, estos líderes han encontrado ahí un buen filón y lo explotan mediante ese lenguaje del que tú hablabas.
5: Y en este contexto son los políticos populistas los que más provecho sacan de una sociedad que recibe mucha más información y por lo tanto reclama mensajes más sencillos y viscerales. Con este lenguaje los populistas acaparan más la atención de los medios de comunicación quienes amplifican dichos mensajes. Jorge Díaz Cardiel es director general de la Demoscópica Advice Strategy Consultants.
3: Muchos políticos que son hombres y mujeres, que son educados, hablan con normalidad, acaban pasando eh, completamente desapercibidos. Sin embargo, eh, un político que eh, pues mh, dice una cosa que eh, podríamos, podríamos decir, eso desentona, automáticamente se convierte en noticia, porque precisamente, porque, porque
5: desentona. italiani, eh, purtroppo te tener en Italia... Mateo Salvini encabeza las encuestas en su país aun cuando el año pasado dijera en una entrevista literalmente que lamentablemente a los gitanos roma-italianos había que mantenerlos en Italia. Al final son mensajes altisonantes que calan en votantes que hasta ahora se habían sentido desplazados y que aumentan la participación de los comicios.
3: Con altas tasas de, de paro tras una crisis económica de 10 años muchas personas se han quedado fuera del sistema. Pues los, estos políticos populistas apelan a esas personas eh, y la mejor forma de, de llegar a ellos es mediante una forma de comunicarse y de hablarles eh, que no tiene nada que ver con las formas tradicionales de comunicar en política.
5: Y además de declaraciones altisonantes se impone una política con menos argumento y más espectáculo.
3: Build that Build that Build that Un mitin de, del presidente Trump en Estados Unidos si uno ve al público, y normalmente son muchos miles de personas, es un auténtico show. Eh, la gente
5: se muere de risa. Pero a pesar del protagonismo que tienen los populistas, Jordi Quero del CIDOP cree que simplemente se han adelantado en adoptar esta nueva forma de comunicarse. En su opinión, hay políticos más tradicionales que también están cambiando cómo lanza sus mensajes y adoptan algunas de las características del populismo.
6: Estos nuevos liderazgos, y podemos pensar en Macron en Francia, en Merkel en, en Alemania, en Shinzo Abe en Japón o en Trudeau en Canadá, lo que están haciendo es también transformando su manera de comunicarse con la gente y, por tanto, recurriendo a las emociones dentro de sus discursos políticos, Uh, utilizan la cercanía y evitan filtros o intermediarios a la hora de relacionarse con, con la gente la política cada vez se transforma en un ejercicio cada vez más en un ejercicio de brillantez y por tanto uh, parece que en algunas cosas esos líderes más tradicionales sí que están emulando la manera de proceder de algunos de los populistas
2: Ahora, voy a ser
3: el
5: presidente francés Emmanuel Macron o la canciller alemana Angela Merkel serían dos ejemplos que pone el Cidop de lo que ellos denominan hiperlíderes, mandatarios de carácter fuerte que ponen el respeto a las instituciones democráticas por encima de todo, aunque dirijan a sus países de forma poco ortodoxa y en parte de su discurso puedan adoptar posturas populistas.
6: Más allá de que les copien esa manera de comunicarse o algunas de las cosas de la manera de comunicarse, la diferencia fundamental entre unos y otros es que, esencialmente, los populistas sí que tienen una cierta voluntad de transformar los elementos centrales del sistema democrático, fundamentalmente los ejes de legitimidad, mientras que los liderazgos tradicionales, en teoría, no. Simplemente reaccionan ante lo que entienden que es una super amenaza, una gran amenaza, a la que le debe hacer el frente el sistema, que son precisamente los populismos.
5: Y es por eso, por lo que Jordi Quero del Cidop considera que el hiperliderazgo ha llegado para quedarse. Lo indiscutible es la revolución que han supuesto las redes sociales y los nuevos formatos de Internet y la manera en la que han cambiado la forma de hacer política. Una vuelta al
1: mundo en una semana.
2: Esto fue Una vuelta al mundo. Nos reencontramos con vos la semana que viene.